0: Bem, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 78. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração se conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Ah, nos idos de 1970, um psicólogo americano bem conhecido, chamado Carl Menninger escreveu um clássico, é, chamado Os Pecados da Nossa Época. É, é um livro atual ainda hoje. Se você quiser ler uma boa literatura, vale a pena ele pegou os pecados da cultura americana e como e como psicólogo não como pregador ele trabalhou profundamente essas questões dentro de uma cultura eh, e os pecados de disfarce os pecados ocultos e denunciou isso numa visão muito muito clara muito clássica e hoje eu gostaria de falar exatamente dos pecados da nossa geração os pecados do tempo presente e eu gosto de pensar muito de que de que, na verdade, a gente precisa continuar lembrando que os pecados antigos são sempre os mesmos pecados de hoje. A diferença é que os pecados antigos, eles tomam uma conotação, um colorido diferente, umas formas diferentes, uma roupagem diferente. E muitas vezes você começa a acreditar que os pecados que hoje cometemos não eram cometidos anteriormente. Mas, na verdade, os homens continuam cometendo os mesmos pecados, cada vez mais sofisticados mas ainda pecando contra o Senhor, pecando contra a palavra de Deus e transgredindo a lei de Deus. E eu quero lembrar para cada um de nós aqui que apesar da inflação, desde o tempo em que foi escrito esse livro do Carl Ninja e desde a época em que foi escrita a Bíblia até aqui hoje, quer dizer que o preço do pecado ainda continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma outra coisa que me chama muita atenção é uma frase do Dr. Francis Schaeffer, que diz que a nova moralidade, que é uma nova ordem que tenta se instalar hoje nos nossos dias, ela nada mais é do que a antiga imoralidade, e é bom considerar isso aí, e esse texto do Salmo 78, ele nos fala de alguns pecados que estavam graçando, estavam destruindo a vida do povo de Israel, e esse texto aqui, esse Salmo, é um Salmo que nos, que refere exatamente sobre esses pecados. E pecados que assumem uma coloração, uma forma, uma formatação muito interessante. O primeiro pecado que eu queria chamar a atenção para vocês, que para mim é um dos pecados do tempo presente, é um pecado que tem a ver com a nossa memória. Eu chamo esse pecado de pecado da memória deficiente. Porque veja só quantas vezes, se você está com a Bíblia aberta no Salmo 78, me acompanha aí. No versículo 7, Deus ensina-nos aqui para que e as nossas gerações, para que a gente pusesse em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus. Em outras palavras, para que a geração futura lembrasse. Versículo 11, mais uma vez, aparece aí. Esqueceram-se das obras de Deus, e das maravilhas que lhes mostraram. Versículo 35 ele diz, lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor, lisonjeavam no porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Versículo 39 fala, lembra-se de que eles são carne, vento que passa já não volta. No versículo 42, já não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Problema número 1, um, pecado número 1 um do povo de Israel. Uma memória curta, uma memória deficiente e o pior, meus irmãos, uma memória seletiva. Eu tenho aprendido coisas interessantes eh, ao conversar com pessoas, algumas pessoas têm uma memória privilegiadíssima, se lembram com muita clareza de fatos e assim com detalhes. Outras pessoas afirmam que não têm boas memórias, não conseguem se lembrar bem das coisas que acontecem. E eu me lembro de uma vez que nós fizemos uma dinâmica no meio de uma reunião da SAF, e era uma brincadeira em que cada uma das pessoas tinha que lembrar o que tinha, era, era uma brincadeira, uma dinâmica assim, você tinha que fazer uma viagem, tinha que levar um objeto, e uma pessoa falava, uma escova de, de cabelo, outra escova de dente, outra pasta, e daí a quarta pessoa tinha que falar, escova de dente, escova de cabelo, pasta, e acrescentar um outro item. E uma das mulheres da nossa igreja que dizia que nunca decorava a Bíblia, porque ela não conseguia se lembrar, porque a memória dela é muito fraca, foi a campeã naquele dia. De lá para cá eu tenho chegado à conclusão de que a memória tem um, um tom muito seletivo. Porque ao mesmo tempo que a gente fala dessas verdades aqui, de que nós temos uma memória fraca para as coisas de Deus, e eu lembro de tantas pessoas que têm uma memória de elefante para as feridas que foram abertas na história. São pessoas que são capazes de lembrar com detalhe, com cheiro, com vivência, o momento em que foram feridos por alguém e que não conseguiram perdoar. Mas o texto aqui nos diz que o Senhor estava tentando lembrar a geração presente, para que não se esquecesse das maravilhas do Senhor, para não que se esquecesse de quem Deus era. Nós temos uma deficiência mnemônica no que se refere às coisas de Deus. Temos uma memória privilegiada para ler, às vezes para decorar longos textos, fórmulas e equações mágicas de química, de física, de matemática, que eu fico louco com aquelas ideias todas, mas infelizmente, nós não conseguimos nos lembrar do que Deus tem feito por nós. E sabe qual é o resultado, meus queridos irmãos, quando nós temos uma memória fraca? O primeiro resultado é que nós começamos a reclamar contra Deus. É óbvio, você não se lembra mais de Deus, é curioso que gratidão é o oposto de murmuração. A gratidão é você lembrar do que Deus fez, dos feitos de Deus, e lembrar com amor do que Deus fez. Murmuração é você lembrar do que aconteceu na sua história e acusar Deus do que Deus fez na sua vida, ou do que aconteceu na sua vida. Pessoas que não se lembram dos feitos de Deus, têm muita tendência para viverem numa situação completamente de lamento infindável, de murmuração constante. E há muitas pessoas que são assim, isso nos torna autocentrados, isso nos, isso nos torna é, críticos contra Deus, isso nos torna rejeitados, é, nos leva a pensar que somos rejeitados por Deus, e é muito interessante que o Salmo 106, versículo 13 e 14, fala que Deus se reclama do pessoal, dizendo, cedo se esqueceram de mim cedo se esqueceram de mim então a primeira consequência é que quando você não se lembra do que Deus fez você não, tem, não é capaz de agradecer a Deus você se torna um murmurador ou uma murmuradora uma outra consequência de quando nós não temos uma memória boa para as coisas de Deus, meus queridos irmãos é que a gente vai ter dificuldade para lidar com, com os desafios futuros, por quê? porque quando você vai enfrentar as oposições históricas da sua vida os momentos difíceis da sua vida você tem duas possibilidades você é só sobrado pelas dificuldades que vêm, você se torna perdido porque as dificuldades vêm sobre você, como um verdadeiro tsunami sobre você, e você fica desesperado, ou então você diz aí, ei, para lá, eu sou amado de Deus, essas coisas estão muito difíceis agora, mas Deus vive, Deus me ama, Deus me sustentou em outros momentos e vai me sustentar agora. Foi isso que fez Jó, quando lá no meio do caos, perdido com toda a sua situação histórica em frangalhos, que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre, sobre o pó. O que ele estava fazendo agora? Trazendo a memória as coisas que eram possíveis acontecer pelo fato de que Deus, o Redentor dele, vivia, e que haveria de se levantar do pó. Não é isso que também que acontece com Jeremias, quando ele vê a cidade completamente destruída, ele diz assim, eu vi a ira de Deus sobre a minha cidade, mas em um determinado momento ele diz assim, eu quero trazer a memória as coisas que me podem dar esperança, e ele diz uma das coisas mais lindas, que muitos irmãos aqui sabem de cor, e se você souber de cor, repita comigo, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, o que, que ele diz? eu quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, eu preciso lembrar o que vai me sustentar agora. Mas o que, é que diz o texto aqui? O povo de Israel se esqueceu de Deus. Se esqueceu dos feitos de Deus. Se esqueceu de quem Deus era. E nós, muitas vezes, temos esquecido o que Deus tem feito conosco. A nossa memória é curta. E esse é um primeiro pecado nosso. É o pecado de uma memória deficiente. O apóstolo Pedro, quando escreve a segunda carta, ele diz assim... As coisas que eu estou escrevendo, vocês já sabem de cor, mas eu quero despertar os irmãos com a lembrança. Eu quero lembrar a vossa mente esclarecida. Em outras palavras, o que Pedro Peter estava dizendo lá é o seguinte, eu sei que você já sabe de tudo isso que eu estou falando, mas eu quero apenas despertar a memória de vocês. E eu sei que vocês sabem o que eu estou falando para vocês. Eu só quero lembrar vocês do que eu estou falando, para que vocês não se esqueçam disso. Um dos graves pecados da igreja é a incapacidade de lembrar com alegria, a história, o que Deus já fez. Irmãos, pense um pouquinho na sua própria história. Nós temos tendência de reclamar, de murmurar, mas pense um pouquinho na sua história. Você, olha para o seu passado, você hoje não se sente a pessoa muito abençoada diante do que Deus já fez por você? Olha quem você foi quem você é. Como Deus tem cuidado da sua vida? Muitos irmãos aqui saíram de situação de pobreza, se tornaram ricos. Muitos irmãos aqui saíram de situação eh, de lares muito pobres e Deus os abençoou. Muitos irmãos aqui estavam perdidos nas trevas e nas drogas e foram redimidos pelo Senhor Jesus. Muitos aqui estavam pensando em tirar a vida e suicidar e Jesus os salvou. Muitos aqui estavam com lares quebrados e Deus restaurou. Lembre-se disso, meus queridos. Lembre-se disso. Lembre-se do que Deus fez por vocês. Alguns aqui foram prisioneiros do diabo. Alguns que estiveram dominados por situações calamitosas, em que o diabo cirandava a sua casa. E Deus te libertou. Eu me lembro que agora, de que a minha avó era macumbeira. Eu sou pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu não posso esquecer disso. O Senhor salvou minha família, salvou a minha história, salvou uma geração inteira. Lembrar-se é uma característica divina. Lembrar coisas que Deus fez. Porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 105, 7, o seguinte... Que Deus se lembra perpetuamente da sua aliança, Ele vai sempre lembrar da aliança que Ele fez com você, aquela aliança por meio de Jesus. Quando Jesus foi lá na cruz e morreu no seu lugar, Deus nunca vai se esquecer disso. Há um velho hino, lindo demais, que ele fala assim: aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de compreender. E aí, começa a falar de uma série de coisas maravilhosas. A vive em nós a força da memória, Senhor. Gente que está aqui hoje precisando a mente ser aguçada nas coisas de Deus, lembrar do amor de Deus, e isso vai fazer você se transformar numa pessoa jubilosa. Ao invés de transformar numa pessoa lamurienta, deprimida, reclamadora, você começa a glorificar a Deus, começa a ter júbilo no coração. Então, o primeiro pecado da nossa geração é de memória deficiente. O segundo pecado. Da nossa geração, e não era muito diferente da geração antiga, e eu gosto muito de falar sobre transição, né? muita gente fala, nós estamos vivendo uma época de transição, e eu gosto de falar daquela historinha, diz que, dizem que Adão, quando estava saindo do Éden, ele estava muito triste, Eva também, afinal de contas, tinham pisado na bola, tinha feito tudo errado, e Adão então, para consolar a Eva, colocou as mãos no braço, nos ombros dela, e a Eva chorando muito, ele disse, Eva, não chore, nós estamos passando por uma época de transição. Na verdade, nós estamos sempre vivendo épocas de transição. Mas olha aqui o, o segundo pecado seríssimo que acontece aqui nesse texto. É a provocação contra Deus. É interessante, veja só quantas vezes aparece aqui a expressão tentar a Deus. Salmo 78, versículo 18, olha aí. Tentaram a Deus do seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Eles tentaram a Deus. Versículo 40. Quantas vezes se rebelaram contra Ele no deserto e na solidão o provocaram. Deus foi provocado pelo povo dEle. Esse texto aqui não está falando de um povo gentil, não. Está falando do povo de Deus. Versículo 41. Tornaram a tentar a Deus agravaram o santo de Israel. Irmãos, prestem atenção nessa expressão. Agravaram o santo de Israel. A ideia daqui é que eles vão ferindo a Deus o máximo que eles podem. Sabe? Eles vão agravando a Deus, vão acusando a Deus, vão ofendendo o santo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Versículo 56 diz mais. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a Ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Isso vem de geração para geração. Nós não podemos continuar, e esse é um dos pecados graves, quando a nossa luta, a nossa resistência, o nosso agravamento, a nossa provocação é contra a santidade de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, e preparando esse sermão no meu escritório, o Espírito de Deus me deu uma convicção, de pecado, uma necessidade de ajoelhar tão grande, eu caí de joelho e disse, Deus, livra nossa igreja de agravarmos o Senhor de ofendermos o Senhor, de sermos uma igreja resistente ao teu Espírito Santo de nos rebelarmos constantemente contra o que o Senhor quer falar para a geração antiga e para a geração nova que Deus nos livre de sermos uma igreja que resiste à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Alguns anos atrás, o doutor Russell Shedd foi pregar numa igreja no Rio de Janeiro. E Deus estava usando de uma forma tremenda as, as palestras do doutor Shedd. E ele, lá pelas tantas, nos intervalos da, da palestra dele, porque eram vários temas, ele sentou no primeiro banco e um pastor aproximou-se dele e disse: O senhor está bem, reverendo? O senhor está bem, pastor? E ele passando as mãos no rosto, assim, numa situação bem difícil, e ele disse: Estou bem. Bem, eu acho que eu estou bem, mas eu nunca preguei para uma igreja tão resistente à palavra como essa igreja. São pessoas que ouvem a palavra e nunca deixam que a palavra desça para o coração. Ele estava dizendo isso em relação à igreja do Rio de Janeiro que ele estava pregando. Meus irmãos, nós temos que que levar o nosso coração diante de Deus e dizer Deus quebranta o meu coração Deus que a tua palavra penetre no meu coração e nós criamos resistências meus queridos nós gostamos de ouvir as coisas que a gente gosta de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos homens se sentiriam como chão no ouvido a ouvirem a palavra de Deus. E olha o que o texto aqui nos fala, diz que eles tentaram a Deus no coração, versículo 18, pedindo alimento que lhes fosse do gosto, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesmo no deserto? Eles tentaram a Deus, porque eles queriam as coisas que fossem do gosto deles, do jeito deles. E Deus se sentiu provocado por isso. Deus se sentiu ofendido por isso. Nós precisamos lembrar da santidade de Deus. Muitas vezes nós somos pessoas caprichosas, mimadas, que queremos alimentar o nosso gosto. Somos pessoas que vimos para a igreja sempre com, com guardanapo para sermos servidos, mas nunca com avental para servirmos. Se Deus não fizer desse jeito, do meu jeito algumas pessoas até usam a expressão dizendo assim, ah, pastor, eu não gosto do culto desse jeito, e eu digo, até quando o culto é para você, meu querido? Deus está lá, eu estou lá interessado se o culto agrada a você, a quem deve agradar esse culto aqui? Se ninguém aqui ficar agradado com esse culto de hoje, mas o Senhor se agradar dele, louvado seja o nome do Senhor, porque o objetivo do culto é glorificar o Santo de Israel. E nós precisamos, meus amados, nos converter nesse sentido. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Deus, amolece o meu coração, Senhor. Para que eu não resista a tua palavra, para que eu não me torne rebelde contra o Senhor, para que eu não fale contra ti, para que eu não agrave o santo de Israel, para que eu não resista ao Senhor no meu coração e na minha vida. Nós precisamos fazer isso. E Deus está nos chamando para fazer isso. Esse é um apelo do Espírito Santo aqui nessa noite para o nosso coração. Para que a gente não provoque a Deus. Para que a gente não brinque com a glória de Deus. Porque Deus é luz. E nele não há treva alguma. O Parker, diz um, um teólogo conhecido, diz uma coisa interessante. Ele diz Deus é totalmente justo nas suas manifestações históricas, bem como na sua ira. Sua ativa hostilidade judicial ao pecado é totalmente justa em todas as suas manifestações. Deus é justo. Deus é santo. Nós precisamos entender que Deus é santo. Porque esse foi um dos pecados do povo de Israel. Eles agravaram, eles resistiram, eles rejeitaram, eles ofenderam, eles magoaram a Deus com as suas atitudes. Esse é o pecado da nossa geração. E o terceiro pecado, meus queridos irmãos... Está aí no capítulo 78, versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. No versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. O terceiro pecado da nossa geração é o pecado da incredulidade. Nós estamos muitas vezes focalizando em pecados corpóreos. E a Bíblia Sagrada é clara em relação a esses pecados também. Mas eu tenho aprendido, meus queridos irmãos, que, que o pecado matriz, matrix aqui nosso, a nossa matriz do mal, é a nossa incredulidade. O pecado fundante, o fundacional da nossa existência, é a nossa incredulidade. Quando eu não creio em Deus, torna-se difícil qualquer outra coisa. O que, que me leva a querer ter uma vida santa? A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É quando eu temo a Deus, não de uma forma apenas intelectual, mas quando o temor de Deus desce para a minha vida, para a minha alma, dando convicções reais. E eu creio nesse Deus, eu creio no Deus santo, num Deus gracioso, no Deus misericordioso. Quando eu creio em Deus... O meu coração é levado a adorá-lo. Uma das coisas que nós não, nem sempre sabemos é que a fé possui nas Escrituras Sagradas um princípio ativo. Quem crê se aproxima de Deus. E é necessário que aqueles que creiam se aproximem de Deus crendo assim, Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você me perguntar hoje, pastor, qual é o seu pecado principal? Eu diria, sem dúvida nenhuma, meu pecado principal é a incredulidade. Porque quando eu não creio no poder de Deus, quando eu não creio na palavra de Deus, quando eu não creio naquilo que as escrituras sagradas estão me ensinando, meus queridos irmãos, o meu coração não é movido a Deus. No dia em que o meu coração crê, eu me entrego, porque a fé, me leva a fazer isso alguns homens chegaram o dia a Jesus e fizeram uma pergunta interessante em João 6, versículo 28 mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? e nessa hora Jesus dá uma resposta clássica ele diz àquelas pessoas ele diz a obra de Deus é essa que criais naquele que por ele foi enviado ponto essa é a obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus, abra o seu coração para Deus, creia no testemunho do Evangelho, Jesus começou a pregação dele dizendo arrependei-vos e crede no Evangelho, nós precisamos crer que um dia, esse Jesus bendito e amado, ele foi para aquela cruz, ele se deu por nós, ele derramou o seu sangue por nós. E quando você contempla aquela cruz, e você entende o que Jesus Cristo fez por você, e essa convicção desce para o teu coração, meu querido irmão, Deus transforma a sua história. Eu contei para os adolescentes e moços, agora, num sermão que eu pregava no acampamento, uma história atribuída a, a João Wesley. Muita história se atribui a John Wesley. Mas conta-nos a história de que um determinado dia, John Wesley sonhou e no sonho ele viu alguém pregando a mensagem poderosa. E ele se aproximou atraído pela pregação da mensagem numa praça pública. E quando ele chegou ali, ele se espantou, porque quem estava pregando a, a mensagem era o, era o diabo, era Satanás. E ele ficou perplexo com aquela situação e se sentiu profundamente provocado e agredido. E ele levantou a voz e disse, ei, você não pode pregar essa mensagem, porque essa mensagem não é a sua mensagem e Satanás sarcasticamente zombou de Lutero e disse o seguinte você nunca entendeu de que a melhor coisa da vida é que as pessoas se acostumem com a mensagem do Evangelho, para que quando elas ouçam a mensagem do Evangelho, elas não sejam mais confrontadas e impactadas pelo, pela mensagem do Evangelho meus queridos, nós podemos muito bem sim vivermos a vida inteira dentro da igreja sem crermos Malcolm e Smith um pregador americano, conta-nos que foi fazer uma conferência na, In, na Inglaterra, em Londres. Era um templo para seis mil pessoas. Um grupo de oração da igreja o convidou para ir pregar lá. E quando ele chegou, era uma semana inteirinha de conferência. Há seis mil espaços naquele templo imenso, onde Deus já tinha varrido com, com avivamento. E quando ele começou a pregar, no primeiro sermão dele, na segunda-feira, tinham seis pessoas... Mas antes dele começar a pregar, o pastor da igreja, um homem muito erudito, muito bem preparado, um cavalheiro, um gentleman, se aproximou dele e disse, pastor Malco, eu não conheço o senhor, mas eu quero dizer que o senhor pode pregar o que o senhor quiser aqui nessa igreja, porque eu não acredito em nada mesmo do que o senhor vai falar. E ele disse, o pastor Malco relata que na sexta-feira, aquele pastor estava de joelho, entregando a sua vida a Jesus, ali naquela semana de conferência. Meus amados irmãos, nós podemos sim, termos um coração fechado ao Evangelho. Nós podemos sim, andar a vida inteira no meio da igreja, com o coração fechado a Jesus. Nós podemos sim, vivermos numa situação de incredulidade, onde o Evangelho já não nos toca mais. E nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos ser transformados, impactados pelo poder do Evangelho. eu queria dar duas palavras aqui, a dois grupos diferentes que certamente existem aqui nessa igreja. Primeiro, é provável que você esteja me ouvindo aqui. E provavelmente o seu coração está ardendo aí. Ardendo, talvez, se sentindo fora do seu lugar. Talvez porque o Espírito de Deus está te provocando também, te convidando, te desafiando. Eu quero, hoje, nessa noite, convidar você para se prostrar diante da autoridade desse Evangelho. E que você diga hoje, ao oh Senhor, oh Senhor, está aqui no meu coração, Senhor eu ainda não compreendo muito bem todas as coisas relativas a isso, mas o que eu compreendo hoje é suficiente para transformar a minha vida, e eu quero entregar meu coração a ti, e eu quero vir sem reservas, pode ser que nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe uma descoberta do Evangelho, e você precisa ser transformado, mas pode ser que você esteja me ouvindo e dizendo a você mesmo, eu queria crer, eu queria crer, eu só não consigo crer, eu já fiz de tudo, eu já, já vim na igreja eu já participei de escola dominical já fui acampamento, mas eu não creio eu ouço o pastor falar mas essas palavras não entram no meu coração não penetram a minha vida não fazem diferença na minha história e eu não creio não consigo crer e o que, que nós fazemos quando um coração não consegue crer naquilo que sabe ou que deveria saber ser verdade lembra-se de Didimo Dídimo chega e diz, eu não creio se eu não tocar lá nas mãos, se eu não encostar nele, eu não vou crer? E Jesus se aproxima de Dídimo e diz, Dídimo, não sejas incrédulo, mas creia somente. Venha cá, me toque, me toque. E nessa noite, essas mesmas palavras de Jesus estão sendo ditas a você. Não seja incrédulo, mas creia somente. Quem sabe a sua incredulidade não é decorrente dos seus pecados? porque você está tão amarrado pelo pecado, há tantas coisas sérias na sua vida que você não sabe como superar, quem sabe prostituição, quem sabe mentira, quem sabe corrupção moral, financeira, e você precisa se arrepender disso, mas você sabe que o preço é muito alto, e você acha que você não tem força para isso, e o diabo mantém você cativo há anos, debaixo desse tacão, e você acha que você não pode sair daí, eu quero dizer que a palavra do Senhor nos diz que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar a verdade do Evangelho, ela liberta meu querido irmão você não precisa viver numa vida culpada, numa vida acuada numa vida de miséria espiritual porque o poder do Evangelho é transformador na nossa história em nome de Jesus, derrame a sua alma hoje o Senhor e diz Senhor eu não dou conta, eu não consigo Senhor, eu não posso avançar mas deixe que Jesus faça o que é necessário que aconteça no seu coração. Agora, meu irmão, minha irmã, amigo, gente que nos visita aqui nessa noite, não saia daqui hoje com esses mesmos pecados aqui, meu querido. Não saia com o seu coração incrédulo daqui. Não saia com atitude de provocação a Deus aqui. Eu queria que nessa noite você se derramasse diante de Deus. Traga você agora ao Senhor. Em confissão, em arrependimento, para que Deus possa operar no seu coração. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a tua santidade, Pai. Oh, Deus, nós precisamos da santidade de Cristo sobre nós, sobre a geração nova e sobre a geração antiga. Deus, nenhuma geração está isenta aqui, Senhor. Ó oh, Deus, são pessoas queridas, ó oh, Pai. Mas que tem sido amarrada, Senhor, durante tanto tempo? Tem estado preso, Deus querido, por mentiras do diabo durante tanto tempo? São pessoas, ó Deus, que estão presas na sua história de dor. Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor faz essa libertação aqui, Pai. Nós queremos repreender toda a obra do diabo, Senhor Jesus. Toda a oposição que tem se levantado, Deus, e que tem gerado, Deus, na nossa geração, uma provocação, Senhor. Que tenha, Deus, levado a nossa alma a agravarmos o santo de Israel. Ó oh, Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor renove, ó oh, Deus querido, a nossa história, Senhor Jesus. A história dos nossos lares, da nossa vida. Ó oh, Deus, dá-nos uma memória boa, Senhor Jesus. Uma memória fresca, Senhor Jesus. Transformada pelo Espírito santo de Deus. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Hoje e sempre, nós clamamos. Amém.